1: Le lundi 13 septembre, Le Parisien a révélé l'existence d'une escroquerie de grande ampleur dans le milieu des paris sportifs sur internet. La justice soupçonne un site pronoclub.com d'avoir fait des centaines de victimes. Le préjudice total pourrait se chiffrer en millions d'euros. Code source raconte aujourd'hui l'arnaque Pronoclub avec les deux journalistes du Parisien qui ont signé l'enquête, Robin Cordat et Vincent Montgaya. Cette histoire commence cette année, au printemps, période pendant laquelle l'actualité football est très riche, Vincent Mongaillard.
0: On a le 31 mai la finale de Ligue des Champions entre Chelsea et Manchester City. Et surtout, à partir du 11 juin jusqu'au 11 juillet, on a l'Euro de football qui intéresse des millions de Français.
1: À ce moment-là, on parle dans Le Parisien des publicités agressives, des sites de Paris en ligne qui visent notamment les jeunes des quartiers.
0: On a une pub pour Winamax. Cette pub utilise les codes de la cité en utilisant l'expression tout pour la daronne, qui est une expression de Mohamed Enik et un influenceur marseillais. On a également une autre pub pour Betclick, qui a été baptisée Betclick Ralas. C'est de l'arabe et ça veut dire Betclick Régal.
1: Romain Corda, à la même période, vous travaillez sur les
2: tipsters. De quoi s'agit-il, les tipsters ce sont des pronostiqueurs sportifs, ils ont une promesse, c'est vous faire gagner de l'argent par les paris sportifs. Tipster, ça vient du mot anglais « tips », donc ce sont des conseils, des astuces, des bons tuyaux. La majorité de ces pronostiqueurs sportifs promettent des gains à long terme. On parle souvent d'optimiser ses chances de gains.
1: L'un des témoins à qui vous parlez pour cette enquête vous semble un peu étrange. Racontez-nous ça.
2: C'est un jeune pronostiqueur qui s'appelle Thomas Boursin, qui se présente un peu comme un, un repenti. Il raconte dans un billet de blog sur Internet l'envers du décor. Il dit qu'il a peut-être côtoyé de mauvaises personnes, qu'il a lui-même sans doute pratiqué des malversations, et qu'aujourd'hui, pour remédier à tous ces problèmes, il a créé une plateforme prétendument sécurisée pour mettre en relation les parieurs et les pronostiqueurs sportifs.
1: Donc vous, son passé, ça vous intéresse Vous l'interrogez là-dessus Qu'est-ce qu'il vous dit
2: Quand je l'ai au téléphone, il est beaucoup plus évasif que prévu sur ses malversations, il est beaucoup plus intéressé par l'idée de faire la promotion de sa plateforme et quelque part, je trouve que son témoignage manque de sincérité et on décide, en concertation avec Vincent, de ne pas publier son témoignage.
1: Cette plateforme s'appelle Prono Club, et plusieurs semaines plus tard, une source vous dit que justement beaucoup de gens se plaignent de Prono Club.
2: C'est une des personnes que j'ai eues lors de notre enquête sur les pronostiqueurs sportifs et elle m'invite dans un des groupes Telegram, sur les réseaux sociaux, dans lesquels se coordonnent des, des centaines, voire des milliers de victimes présumées d'une arnaque qui a eu lieu sur Pronoclub.
1: Vincent Mongaillard, on va revenir... Quelques mois en arrière. Officiellement, c'est quoi Prono Club et quelle est sa promesse
0: Prono Club, c'est la plateforme numéro 1 en France de mise en relation entre parieurs et pronostiqueurs. En gros, c'est de, de vous faire gagner de l'argent en se basant sur les tuyaux d'excellents pronostiqueurs. Mais pour ça, vous devez payer un abonnement mensuel qui va de 19,90 € à 99,90 € par mois.
1: Et Prono Club annonce carrément
0: un rendement minimal Prono Club vous propose de placer directement votre argent et le site se charge ensuite de le parier à travers les pronostics de leurs pronostiqueurs attitrés. Par exemple, vous pouvez leur verser 2000 euros ou 5000 euros et ensuite, on vous promet un rendement mensuel de 10%, ce qui est énorme.
1: Prono Club incite aussi ses clients à aller en chercher d'autres.
0: Oui, c'est une sorte de parrainage. Une fois que vous êtes client, vous pouvez devenir recruteur. Et si vous réussissez à trouver de nouveaux clients, vous allez être récompensé par un revenu mensuel.
1: Club fait beaucoup de publicité, Robin Corda, avec notamment un certain JP Fanguin. Alors, avant d'aller plus loin, qui est JP Fanguin
2: c'est un influenceur qui a percé sur les réseaux sociaux euh, quelques mois plus tôt avec des vidéos fantasques dans lesquelles il se met en scène dans des euh, situations outrancières. Sa phrase d'introduction, c'est...
0: Salut à toi, jeune entrepreneur
2: Et sa promesse, c'est si tu veux faire de l'argent, contacte-moi.
0: Alors si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Toi qui fais probablement partie de la classe sociale basse ou moyenne, je peux t'aider à faire de l'argent.
2: Qu'est-ce qu'on voit sur ces vidéos, par exemple on le voit dans des voitures de luxe, on le voit atterrir en hélicoptère, dans des costumes ultra-centrés. Et il enchaîne les formulations humoristiques, il y a du second degré. Une de ces formules choc qui ont fait marrer les réseaux sociaux, c'est la question, elle est vite répondue.
0: Est-ce que tu préfères perdre plusieurs années à faire des études ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone Moi je pense que la question elle est vite répondue.
1: Les vidéos de J.P. Fanguin, elles sont vraiment très remarquées.
2: Elles font des millions de vues. Et il fait marrer tout le monde et en même temps, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ses de activités. Il fait la promotion d'une entreprise basée à Dubaï qui délivre prétendument des formations au trading et qui est en fait très suspecte.
1: Romain Corda, à quoi ressemble la pub Prono Club avec lui
2: il reprend dans un décor de plage paradisiaque ses différents gimmicks, ses différentes formules. Et cette fois, il fait la promotion de cette plateforme pour optimiser les gains des parieurs sportifs.
0: Salut à toi, jeune parieur. Est-ce que tu préfères continuer à miser au hasard ou commencer très rapidement à optimiser tes gains en suivant les meilleurs pronostiqueurs sur Prono Club Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Ça marche vraiment, ce truc, en fait. Pronoclub.fr. Bisous.
1: Vincent Mongaillard, cette publicité, pendant l'Euro, elle est diffusée partout.
0: Oui, on a recensé une bonne douzaine de chaînes de télévision. Ça va de TF1 et, et l'émission Téléfoot à C8 et l'émission de, de Cyril Hanouna Touche pas à mon poste. On a vraiment l'impression que toutes ces publicités ont, ont pignon sur rue.
1: Il y a aussi des affiches pour nos clubs qu'on peut voir à Paris.
0: Oui, dans les couloirs du métro, mais aussi devant les buralistes. C'est une campagne de pub massive qui a nécessité des centaines de milliers d'euros d'investissement. Prono Club a aussi démarché un footballeur très connu.
2: Robert Pires est approché via l'une des personnes qui s'occupe de son image. On lui propose un contrat important, il me dit moins de 100 000 euros et il se met d'accord pour jouer l'égérie de Prono Club pour une saison dans des spots télévisés notamment. Il a rendez-vous à l'été à Marbella, le Saint-Tropez espagnol, pour un tournage.
1: Robin Corda, que vous disent en fait ceux qui se plaignent de Prono Club et qui s'organisent hein, donc euh, sur internet, sur
2: Telegram notamment ces gens se plaignent de ne pas pouvoir récupérer l'argent qu'ils ont placé sur le site. Le service a été clôturé au printemps. Officiellement, le partenaire de Prono Club qui s'occupait de placer leur investissement euh, s'est retiré de la plateforme. Mais dans les faits, ce que voient les clients, c'est qu'il leur est devenu impossible de récupérer leur mise de départ. Vous parlez notamment avec une certaine Élise. Qu'est-ce qu'elle vous raconte Élise, elle a 36 ans, elle vit dans le Calvados, c'est une aide soignante. Et elle parle sous pseudonyme seulement parce qu'elle espère récupérer encore une des parties des mises qu'elle a placées sur le site. Elle a mis avec son compagnon toutes leurs économies, euh, plus de 15 000 euros.
1: Vincent Gaillard, derrière Prono Club, il y a donc ce fameux Thomas Boursin dont on a déjà parlé. À quoi est-ce qu'il ressemble physiquement pour qu'on puisse se l'imaginer
0: Il a un visage d'adolescent. Il ne fait absolument pas son âge, de 24 ans. Il a des lunettes, il est petit... Il a un petit côté intello quand on le regarde comme ça.
1: Qu'est-ce qu'on sait sur lui
0: c'est un passionné de paris sportifs qui, euh, dès sa majorité, a, a créé une page Facebook sur les paris sportifs. Au début, il avait dix copains sur cette page et en quelques semaines, il en a eu un millier. Donc, il a décidé d'en faire un business, de créer un site qui s'appelle Thomas Lamas, euh, qui est euh, son pseudonyme. Et donc, de gagner de l'argent avec les tuyaux de paris sportifs. Lui, euh, il joue depuis longtemps Il parie depuis longtemps Il parie depuis euh, son plus jeune âge, puisque son père, qui est ébéniste de profession, est aussi un dingue de paris sportif, fan de l'Olympique de Marseille. Donc, il parie euh, beaucoup. Il parie aussi euh, sur les courses de chevaux. C'est un turfiste. Et Thomas accompagne régulièrement son père au bistrot euh, dans sa ville natale.
1: Il fait donc un premier site, thomaslamas.com, et ça va se développer
0: ça se développe, ça marche très bien, et à un moment donné, il décide de voir encore plus grand en lançant le site Prono Club.
1: En cherchant sur Internet, vous découvrez notamment des photos d'une soirée sur une péniche à Paris le 11 décembre 2017.
0: À l'époque du site euh, Thomas Lamas, euh, Thomas Boursin a créé une application, Thomas Lamas, et pour fêter ça, il a euh, organisé une méga soirée euh, sur une péniche en face de la Tour Eiffel en y conviant euh, des people, euh, notamment l'ancien footballeur Djibril Sissé, Fauve Otto, qui est une star de l'émission « danse avec les stars », mais aussi euh, des people de la télé-réalité. Le champagne a coulé à flot sur cette euh, péniche c'est une soirée people qui a coûté très très cher pour son organisateur qui a un petit peu la folie des grandeurs.
1: Vous décidez de travailler sur Prono Club et sur tous ces gens qui s'en plaignent. Vous essayez de joindre Thomas Boursin, mais il ne vous répond pas. En revanche, Romain Cordat, vous parlez avec Robert Pires, qui a été approché par Thomas Boursin.
2: Prono Club l'a prévenu au dernier moment que le tournage de prévu à Marbella durant l'été a été annulé, mais il n'a pas eu d'autres formes d'explication et donc je lui apprends en fait la situation de Prono Club et il est à la fois choqué, à la fois soulagé que le tournage n'ait pas eu lieu et il me dit « oulala, là là, à mince, j'aurais dû mieux m'enseigner ». Il est
1: très étonné. Votre enquête est publiée dans Le Parisien le lundi 13 septembre. À ce stade, il y a combien de plaignants
2: Lorsqu'on publie notre premier article, le parquet de Nanterre a enregistré une quarantaine de plaintes. Mais tout de suite, on me prévient qu'il y en aura d'autres. Les victimes présumées qui se coordonnent sur les réseaux sociaux ont seulement commencé leur campagne d'envoi de plaintes au parquet de Nanterre. Donc on s'attend à des dizaines, voire des centaines de plaintes dans les prochaines semaines. Clairement, ces gens-là, ils ont l'impression d'avoir été escroqués c'est exactement ça, ils se rendent compte que la promesse était trop belle pour être vraie, ils ne peuvent plus être remboursés, les conditions sont totalement abusives, donc ils ont la certitude pour beaucoup de ne jamais retrouver leur argent.
1: Vincent Mongaillard, dans ce papier, vous soulevez aussi le problème des publicités de Prono Club. Pourquoi et comment ont-elles pu aussi facilement être diffusées sur de nombreuses chaînes de télévision
0: si l'escroquerie est, est si grande, c'est parce que euh, les publicités ont pu toucher des millions de téléspectateurs. Et euh, pour valider euh, ces publicités, il y a eu euh, l'accord de ce qu'on appelle l'ARPP, l'Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité, qui passe au peigne fin tous les spots télévisés et qui, pour ce spot de Pronoglop, n'a rien trouvé à redire.
1: Au mois de juillet, pourtant, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, s'était inquiété de ce spot.
0: Oui, le, le CSA, le, le gendarme du PAF, s'est penché sur les, les différents spots et en a conclu qu'il pouvait y avoir euh, tromperie commerciale et donc a alerté l'autorité de régulation de la publicité qui, à son tour, a demandé à toutes les chaînes de télévision de ne plus diffuser les spots de Prono
2: Club.
1: On l'a dit, hein, Thomas Boursin a refusé de vous parler pendant votre enquête. Une fois que l'article est sorti, est-ce qu'il vous a répondu Est-ce qu'il a dit quelque chose
2: Seulement par un bref message WhatsApp Thomas Boursin me contacte pour me demander de retirer l'article qui serait, selon lui, diffamatoire. Il assure que tous les clients seront remboursés et il nous menace de nous envoyer ses avocats si nous ne retirons pas notre article, même s'il termine son message par un petit smiley et rieur.
1: Évidemment, vous ne retirez pas votre article et vous confirmez, bien sûr, euh, ces informations. Et dans les jours qui suivent, le nombre de plaignants augmente.
2: Très vite, euh, le parquet se retrouve avec euh, des dizaines de nouvelles plaintes. Il en retrouve aussi d'anciennes. On se retrouve très vite à 150 puis 200 plaintes. Vincent Mongaillard, vous partez en reportage
1: dans le département dont est originaire Thomas Boursin, le département de la Manche.
0: Oui, je me rends à Avranches, à quelques kilomètres du Mont-Saint-Michel. Je vais dans le bistrot où Thomas Boursin a appris à, à parier avec son père. Là, je rencontre le gérant qui me dit que Thomas est quelqu'un de très poli, de respectueux et que ce qu'il peut faire avec son site ne le regarde pas. Je rencontre aussi sa mère et son oncle, qui est aussi son parrain. Et tous deux me disent que Thomas est sans doute victime de jalousie. Il a voulu prendre des parts de marché dans un secteur aux autres et il en paye aujourd'hui les frais. À ce moment-là, on sait où il est, Thomas Boursin On a des doutes, on sait qu'il voyage beaucoup. Donc, les enquêteurs se demandent s'il n'est pas à l'étranger, notamment en Espagne, à Marbella, une station balnéaire chic, où il a été localisé cet été. Le mercredi 15 septembre, Thomas Boursin est interpellé. Il est interpellé par la police des Jeux en relation avec la police judiciaire locale de Rennes. Donc, en Bretagne, il s'apprêtait à monter dans sa puissante Mercedes quand les policiers ont réussi à l'arrêter en bas de chez lui.
1: Pendant sa garde à vue, comment est-ce qu'il se comporte face aux enquêteurs
0: il ne se laisse pas faire, il a réponse à tout, il argumente, il refuse euh, d'avouer euh, l'escroquerie et il est persuadé que son modèle de fonctionnement est le bon et que euh, les clients euh, allaient à un moment ou à un autre être payés comme euh, Pronoclub l'annonçait sur son site. Quel est le sentiment des enquêteurs pour les enquêteurs, clairement, Thomas Boursin a été dépassé par l'ampleur de son escroquerie. Jamais Thomas Boursin n'a pensé qu'à un moment donné, il se retrouverait à une telle fortune puisque le préjudice, selon les premières estimations, atteindrait plusieurs millions d'euros.
1: Le vendredi 17 septembre, Thomas Boursin est mis en examen pour escroquerie et placé en détention provisoire dans l'attente de son jugement à la maison d'arrêt de Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Robin Cordat, cette affaire ne fait peut-être que commencer
2: C'est ce que pensent en tout cas plusieurs sources judiciaires parce que certains clients attendaient malgré tout un remboursement. Le fait que Thomas Boursin se retrouve derrière les barreaux forcément bloque ses remboursements. A priori, les investigations à venir vont aussi empêcher tout mouvement d'argent pour éviter que les fonds s'envolent par exemple vers des paradis fiscaux. Donc on s'attend mécaniquement à de nouvelles arrivées de plaintes, des dizaines voire des centaines, dans les prochaines semaines. Merci à Robin Cordat et
1: Vincent Montgaillard. On rappelle qu'aux yeux de la justice, Thomas Boursin est présumé innocent. Code Source est le podcast quotidien du Parisien. Un nouvel épisode est publié chaque soir de la semaine sur leparisien.fr et toutes les plateformes audio. Pour nous suivre, abonnez-vous sur n'importe quelle application de podcast. Cet épisode a été produit par Timothée Croisant, Thibault Lambert et Sarah Amni. Réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre appli préférée. Et puis vous pouvez aussi nous écrire directement Code Source at LeParisien.fr.